0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Мы начинаем э, нашу программу, будем наблюдать. Сегодня мы наблюдаем два часа. часа, И э, вам, ну, э, и расскажем, Алексей Венедиктов расскажет все, что знает, э, все, что знает и все, что может сказать вот по текущим событиям. Но у нас сегодня реклама, в 10 минут будет. Спасибо рекламодателям. И до этого мы, я думаю, что представим вам новенькое и старенькое, что есть в шоп Я
0: хочу напомнить, что вчера вышла вторая программа «Настоящий полковник» ну, с Александром правильно Александром вот, да? вот, да. Так что реклама начнется с этого. Да. Если вы еще не посмотрели на нашем YouTube-канале вторая часть Бориса Годунова, Так что вам рекомендую зайти посмотреть Продолжение следует, что называется Не пропустите Да, с удовольствием Это
1: это потрясающая штука И, и, И самое замечательное То, в чем ведущий иногда сомневается Это прыжки в сторону Прыжки в сторону и прыжки в сторону и современности, и прыжки в сторону других авторов аналогичных, и цитат. Ну, как Минкин умеет, как он в своих книжках это делает. И вчера я тут, когда мы записывали «Дилетантов», я напутствовал его во имя Пушкина, Чехова и Шекспирова Духа. Да. И я очень рад, что эта передача у нас появилась. И я думаю, дискуссия о том Вершинин полковник или подполковник Классно. Да, да, да. Так что хорошо Александру Викторовичу и на путстве, ребята, ваше внимание, дорогие друзья, которые нас слушают. Тайные истории. Тайные истории. Это потрясающе совершенно. Здесь есть у нас, ну, Нет, классический... надо напомнить, что
0: издательство ТР в свое да. время и не переиздавало, выпустило 50 томов разных
1: исторических тайн в романах, повестях и документах. Ну, а когда мы видим сначала, там, например, хроника времен Карла IX... Это, это вот здесь? Вот, вот она здесь. И одновременно вот. князь Серебряный. Вот.
0: А как? Это же же вот рядом все, это же все в одно
1: одно время. Я не думаю, что э, вот тот же самый э, Мериме, мы знаем, как они с Пушкиным общались и придумывали разные э, сказки э, западных славян, но когда вы только вчитаетесь князя Серебряного, вы поймете... Какой же он был гениальный писатель, и не только поэт и прозаик Алексей Константинович читал. это одна из лучших исторических вещей, которые написаны. Но это все в
0: одном экземпляре.
1: Все думаю. в одном экземпляре, но есть и диковины, просто вообще диковины, романы, которые, которые мы пропускали, и, и всегда не пропускают, и не Теодор Мунт. Около плахи, да, да. да, гренадеры-императрицы. И я вам скажу, что это совершенно уникальная штука, больше ни до, ни после. Ну, во времена, я не знаю, там, да. издательство вот свой, э... кино. Вот эта серия не переиздавалась.
0: Не переиздавалась. Вот то, что у нас лежит. И все, что у нас сейчас стоит, это уже не 50, а 47 томов. Кто-то уже купил три разных тома на shop.dilettant.меia. Вот выберите темы, то, да. что вам интересно, каждая книга в одном экземпляре. Мы не поставили их все вместе, как сначала хотели, да? а вот расставили их таким образом. Прямо сейчас стоит. На, пока будет идти реклама вы сможете зайти на шоп.diletantmedia и э, подкупить эту историю вторая история сереж связана вот с этой картой потому что у нас уже э, 70 процентов раскуплено значит это скидочная клубная это не скидочная это клубная карта их всего 140 результаты с твоим портретом до сыстан абсолютно верно значит если вы там на шоп.diletantmedia покупаете полный комплект журналов-дилетант за 23 год, за 12 номеров, вы бесплатно получаете эту карту, и эта карта дает вам право весь следующий год, 24 год, иметь скидку на любой печатный товар, То есть на книги, на комиксы и на журналы 10% скидка. Вот сколько раз покупаете, на какой какой адрес будет получена карта с того адреса, и будет идти скидка. И я вам хочу вам сказать сразу, что, конечно, это все будет вручную, потому что карта 140 всего суммарно. Значит, у нас уже под сотню продано этих комплектов за один день, за вчера. Я вчера только объявил, и осталось около 40, может быть, 42. Это будет действовать, повторяю, весь 24-й год. Эта карта. Так что рекомендую это. И последнее, что я хочу сказать, потому что Спешит, это заканчивается. Прости,
1: Лилия да. про карту пишет. На да. Карта? Как орден подвязки, лимит по членству неплохо придумали. Да, да, да,
0: да, 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 да,
1: да, как орден подвязки. У нас
0: отдельно остался только один альбом ДДТ с автографом Шевчука. Один вот такой альбом, он один, их было 50, 49 его за день купили. И у нас, он правда есть еще вместе в пакете с другим альбомом ДДТ, или вернее так, вот это «Волки в тире» тоже есть отдельно, это новый альбом, ну, «Родина, вернись домой», это вот хит его, антивоенный хит, прямо здесь, здесь и Чайковский, «Потопы, пчела», и «Похороны войны», и, и «Надежда», и «Дрон», это вот такое, и тоже, друзья мои. Нашоп шоп.дилетантс.медиа тоже с автографом каждый диск. Винил – это винил. Каждый винил с автографом Юрия Шевчука Нашоп.дилетант.медиа. Все, реклама. Теперь, наверное, да, будет… Последний да, Игорь давай.
1: Андлер пишет,
0: где карта, Били, Нам нужна карта. Да, Билли? да, вот. А вот
1: она. Хорошо. И они все
0: номерные. Да. Я
1: показываю. У меня 0.09. Реклама и потом вперед. По сути. Ну что ж, мы продолжаем. Отвечаем еще на вопросы ваши по ходу дела. Говорите, почему здесь написали? Почему это у нас автограф Шевчука Шевчука на пленке? Ничего не на пленке, он под пленкой. Дорогие друзья, все нормально, да. И тут написано запрещенное слово мира. И если вас повяжут, вы скажете, что мира это ваша знакомая. Да, мира это ваша знакомая. Напомню, нашоп.дилетант медиа.
0: Родина, вернись домой, волки в тире, танцы, надежда, дрон, Фейковский потоп пчела и похороны войны. Да, Это все на шоп.дилетант медиа. Да, и
1: еще здесь масса благодарностей за полковника, и за Минкина. Да. Ну, естественно, люди жиру бесятся уже. Я не знаю чего. Все мало. Да, 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 им палец, лук, по локоть откусит. Говорит, а можно два часа Минкина? Ну вот. А зачем? Вот. Надо всегда немножко не надоедать С легким чувством голода выходить. Да, 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 да.
0: Вот. Так что посмотрите по пятницам в 16. А предыдущие у нас стоят на канале, на YouTube-канале. Вчера И можете досматривать программа. в
1: любом порядке. Да. Да, в любом порядке они все самоценные. Ну, а да, пока наша а... дочка
0: дилетант медиа, да, что надо, да, то и покупать. Совершенно
1: неожиданно и спонтанно, спонтанно, сказал Песков, да, спонтанно выдвинулся ä, Владимир Владимирович Путин в президенты ну, России. а какая разница? Ну, я, я знал, что ты так ответишь. Ну, потому что это правда. Я знал, Знаешь, что у ты меня так ответишь. любимая,
0: так сказать, ученость от Екатерины Михайловны Шульман, которая говорит о том, что есть новость, а есть события. А новости, которые проходят и исчезают, события имеют последствия.
1: Вот мы тут по событиям, понимаешь? Ну, зачем а, говорить, что спонтанно-то? Это же вот вот, А какая
0: разница, еще раз? Я могу предположить, что спонтанно и что... Я, например, видел, как ФСОшники бросились перегораживать подход к Путину в тот момент, когда первый ряд встал и к нему пошел, и отсекли остальных. Если вы посмотрите, кадры, которые не обрываются. Ну и что это меняет? Да нет, просто любопытно. Ну, любопытно, могу тебе сказать, что скорее спонтанно со стороны Путина, чем не спонтанно, потому что... Насколько я знаю, штаб оказался Штаб по а выдвижению и выборам оказался В растерянности, потому что они готовились На прямой линии они готовились. Зал к дол... такому, Конечно, да? бронза Фанфары Должны были люди встать и аплодировать Когда он это объявит На прямой линии, зал должен был встать И аплодировать, Они я сценарий Понимаю, да, а тут А как он откажет герою России
1: Как ну, он откажет, как ну, он
0: мог Сказать, когда под камеры тот им ну, Карл
1: здесь, по-моему это не первый раз он что-то важное так говорит на уходе или там. Да, при... конечно. А, да. Вот. Ну, и... Но а, здесь Карл а, говорит спонтанно троллинг 80 уровня. Ну, хорошо. Я думаю, что не для Запада а это троллинг, Какая? а троллинг для тех же самых хвостозаносящих, которые Совершенно планировали верно. какой-то... Совершенно верно. Он показал, кто в доме хозяин, вот. Да.
0: и это не имеет никакого значения, объявил он 7 или 14 или восьмого, или четырнадцатого. Ну, какое то для вас имеет значение? Тоже, да, как правильно сказал сегодня человек, да, вспомнил Виктор Степановича Черновырина, никогда не было, и вдруг опять. Вот это вот ровно никогда не было, а вдруг опять. Вообще не о том. Речь Это о движении. Значит, тут Владимир Борисович Пастухов очень смешно рассказал анекдот. Он говорит, я, говорит, представляю, говорит он, как выходит Путин 14 числа, и говорит, дорогие друзья, представляю вам кандидатуру Дмитрий Анатольевич Медведев. И все хватаются за валидол и дружно голосуют за Дмитрия Анатольевича Медведева.
1: Конечно. Вот, конечно. Оль, ты, помнишь, ты помнишь опрос после того, как выдвинута была кандидатура Путина Дмитрия Анатольевича Медведева в седьмом году, да? Чтобы в восьмом он там избрался. Вот. И как он по опросам стал там на 60 процентов да? умнее. Да-да-да-да. Буквально да. на следующий на выше день. глаза голубые да. да это
0: абсолютно точно поэтому еще раз вот неоднократно мы здесь говорили что такой сценарий возможен исходя из двух максимум пяти процентов но сработало 95 пошел пятый срок пошел 5 пят... пойдет пятый срок но я хотел бы просто для умников добавить что если следить за этими поправками которые есть в Конституции, то возможно года. Да, да, то возможен шестой срок. Конечно. Я просто напомню, что произошло обнуление и два подряд это вот пятый шестой. Поэтому еще раз, конечно, это новость, но это не событие.
1: Да, это не хорошо.
0: событие то, как оно было сделано. Я, честно говоря, вот эти обсуждения, ну да, интересно, согласен, интересно, вот СОшники, которые да. бросились, первый ряд, что, да, смотрите по кадрово, довольно забавно все Ну это.
1: да, Расул пишет, ну Жога, весь сценарий сломал,
0: да. Ну, а эти люди, они же оторвы, понимаете? Если вы посмотрите биографию Жоги, а кто его остановит вообще-то? Ну, пошел и сказал. Ну да. И более того, если вы посмотрите, там Пу... он встал, Путин уходит, по покадрово. Он встал, Путь, Путин, да, отшел и пошел вле. И, и Жога что-то ему крикнул из первого ряда. И Путин ему вот так руками, иди сюда, встает весь первый ряд. Да, когда уже первый идет жога, затем встают за ним, естественно, подойти к президенту, я это на приемах видел, если можно, то можно и мне, и тут бросаются ФСОшники, которые пытаются остановить там, ну уже, а эти уже пошли, они не понимают, у меня же была история, ты же помнишь, в двенадцатом году как раз, да. Когда он да. меня подозвал, я пошел, а меня ФСОшник начал подвигать рукой. А Фунин говорит, не-не, сюда, сюда.
1: Ну, это тоже очень... Это его обычные э- штучки. Это тоже, вот именно, что штучки, ну это да, обычные штучки. Обычные штучки, вот, поэтому... Я ну могу развлекать. позвать, а вы ну да, эти сами. парни... Да, ну, развлекайте, парни. А, вы, а вы парни, да, делайте, исполняйте. да, делайте. Dec- yeah. Кто такой Жога? Нет, ну, везде написано, кто такой Жога. Нет, кто? Владимир Жога, это Это не Владимир.
0: Это Владимир погиб, извините, да. его сын. Это старший Жога, да. Это его отец, герой России. Значит, с 2014 года он воевал и воюет на стороне сепаратистов ДНР. Его сын был командиром батальона. Владимир Жога, герой России, он погиб в двадцать втором году или в двадцать третьем. И отец возглавил этот батальон. А сейчас он не на фронте. Он сейчас спикер парламента, так называемый спикер законодательного Там совет собрания Донецк... Ну, уже не понимаете, ДНР, да, да. Ну, он такой вот, он, он уже, ему Путин вручал медаль героя его погибшего сына Владимира, он среди там сепаратистских они начинали
1: оба в батальоне Моторолы,
0: да. Павлова.
1: Да. когда Моторолы не стало, тогда Владимир Младший стал... жога, да, 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 сын, да. да,
0: ну и погиб на фронте. Вот такая история, да, ну, он там изв... очень известный среди
1: ДНРовцев, он, пожалуй, как Аксенов среди крымчан. Uh, да, а вот скажи мне, пожалуйста, про uh, теперь вот про пресловутую прямую линию и она же пресс пресс-конференция. Mm-hmm. Uh, у Левады был проведен опрос и 21% процент, один процент опрошенных uh, в разной форме задают вопрос про СВО, она же mm-hmm. война. Верно. Вот. Причем в разных: когда мир, когда победа. Когда, когда вернут что? наших когда мобилизованных, вернут. да. Да. Как ты думаешь, в каком, ну, там, остальное это все так? Как ты думаешь? В каком виде монолога или какой-нибудь вопрос выберут, у Путин будет отвечать? Ну, на это? смотри,
0: во-первых, какой-нибудь вопрос выберут, и Путин будет отвечать. А во-вторых, насколько я понимаю, там будут аккредитованы иностранные журналисты, которые аккредитованы при МИДе, насколько я сейчас вижу. И с ними вопросы не согласуют, как ты догадываешься, да? Да и с региональными журналистами, как мы видим, не всегда согласовывают. Поэтому, да, я думаю, что эти вопросы так или иначе будут затронуты, но я тебе могу сказать, что, конечно же, он готовится отвечать на это. Конечно, он
1: готовится отвечать на это. готовится отвечать, или готовится сделать какое-нибудь заявление, в смысле, как-то сам изложить. готовится отвечать. через вопросы? Через вопросы. Через вопрос.
0: Потому что вопросы будут возвращаться к этому. Потому что, очевидно, мы же знаем, что а, Никогда никакой ответ полностью Не удовлетворяет, если может удовлетворить Спрашивающего, то огромную аудиторию Там есть свои нюансы, что называется но хорошо, вы говорите, что вот про победу А теперь расскажите про возвращение мобилизованных Да? Для... Друга, друг, друг, другая часть Ну для этого каким журналистом надо быть? Чтобы... Стивом Розенбергом, например Да нет, но я Почему журналистам? Это может быть с прямой же Это же реально законодательный вопрос Потому что в законе о мобилизации, в указе о мобилизации не, не отмечены не отмечено ее сроки, то есть, ну, сколько времени, этого нет, в законодательстве нет, да, он верховный главнокомандующий, он может инициировать тот или иной закон, это не существует в законодательстве, кстати, в украинском тоже же самое, И возникают те же проблемы, я имею в виду по мобилизованным.
1: Мобилизованным, поэтому, по мобилизованным,
0: по ротации. Ну, по мобилизованным. Нет, да, ну, да. ну, что, ротация, а может быть не ротация, может вообще мобилизованных не надо, а достаточно контрактников. Поэтому, э, то есть это, это, э, этот вопрос вполне в зоне его компетенции. Вот что я хочу сказать. Не о том, почему снега нет, Владим, есть Владимир Владимирович.
1: Это вопрос, членов. который не в его компетенции.
0: Ну, конечно, он всегда может сказать, что суды у нас независимы, это к ним. — Когда надо. — Ну, неважно, он же может сказать, это да. действительно не в его компетенции по Конституции. Не в его компетенции. В его компетенции помилования, не в его компетенции даже амнистия, да? а на компетенции Госдумы вообще-то. Поэтому по формальному признаку вопрос о мобилизации – это в его компетенции как верховного главнокомандующего и как человека, который имеет право вносить, во-первых, предложения по законодательству, а во-вторых, указами регулировать серые зоны. И поэтому это вопрос именно к нему, не к Шайгу. Я просто обращаю внимание, не к Шайгу. Это вопрос может быть к Думе, к депутатам, да, и к нему, как верховному главнокомандующему. Верховный
1: главнокомандующий, да. да. да,
0: да. Поэтому это в его компетенции по законам. А так, пожалуйста, все в его компетенции-то, если, если им разметь-то.
1: <свист> <свист> Сергей, от эхо никто не пойдет напрямую линию. Эхо нет, оно закрыто. Ну да. А-а-а-а- так. А вообще неизвестен ли какой-нибудь отбор, состав или как-то ну, технология, какая отбора? Ну, там заявочная
0: история, насколько я знаю. Значит, Песков Дмитрий до того, как открылась аккредитация, да, он заявил о том, что, значит, будут ну прямая линия, понятно, это там организуется каким-то образом, там ВГТРК, по-моему, это делает, но ну, и администрация президента. А журналисты, значит, заявочный состав, который сначала определяет федеральная служба охраны, но, грубо говоря, если бы я захотел аккредитоваться от дилетанта, меня бы не пустили, как иностранного агента,
1: просто. То есть, все ФСО проверяет.
0: ФСО на безопасность безусловно, всегда. Ну, мы же знаем, что та же история была, скажем, с российской журналисткой Фаридой на пресс-конференции Зеленского в Праге. Да? Сначала открытая аккредитация, а потом служба безопасности президента Зеленского сказала, нет, этот журналист не будет, потому что он российский. Принцип всюду один. Да? Сначала заявочная история, потом безопасность и потом пресс-служба. Да? У безопасности в этом смысле или наоборот. Может быть, сначала пресс потом безопасность. Но мы видели, что речь шла о том, что значит, журналисты региональные, там, на бланке, заявка, ну, как положено, да, и не региональные. Иностранные журналисты. Было объявлено Песковым, да. И не было деления иностранных журналистов на журналистов из дружественных и недружественных стран, как это было, например, на Питерском форуме. Когда журналисты из так называемых недружественных стран не были аккредитованы, потому что с участием президента. Как думаешь, почему изменилось? Не знаю. Изменилось ли? Мы списки журналистов еще не видим. Вот был сказано, иностранные журналисты, аккредитованные при медиа. Если они все, то все. Тогда тебе... но мы это узнаем, у нас много Ну друзей там. Но пока отказов никаких мы в публичной
1: публичной зоне не видим. Помнишь, замечательные были в свое время вот эти обзоры мировой печати, когда все газеты мира анализируют доклад Леонида Ильича Брежнева. Газета «УНН». Первым да. номером, да. Вот сколько на длится, тоже будет. На часа 3-4. Часа 3-4. А здесь есть какие-то, вот как получится, или как есть получится? система перекрыть свои Нет. бывшие достижения. На
0: на, на, этих вещах, на этих вещах на этих вещах у президента ограничивает только мероприятия, которые потом. Насколько, особенно международно и важно, он иногда прерывает даже такие встречи какие-то говоришь, извините, у меня там звонок Гутиерыша. Это, это бывало и в этом году тоже. Но, насколько я знаю, ничего пока на 14 декабря, на второй половине дня из такого, из публичного, не запланировано. То есть нет а
1: снизу ничего. Ну да, понятно. Ну, во всяком случае, это все будет следующий четверг, да, насколько я понимаю. 14. 14 это следующий четверг. И там посмотрим, и там поговорим после этого. Вопрос хочу тебе задать сразу. Вот один вопрос предварительный. Вот почему вот ты сейчас, когда отвечал каждый раз, что про журналистов, что... Еще про разные вещи, про ротацию. Все время считаешь необходимым упомянуть, что в Украине также. Ну потому что в Украине также. Потому что это общая проблема этой
0: войны на территории Европы. Есть, потому что про... к ней были не готовы к мобилизационной истории, что а насколько мобилизуют, причем ни одна страна-то войну не объявила, военное положение объявила, а войну то не объявила. И поэтому в законодательстве образовывались дыры. И в этом смысле не российское законодательство, которое не было готово к таким военным действиям, не украинское законодательство, к этому не были готовы. Поэтому я смотрю шире на то, как идет современная война. Поэтому я, естественно, это упоминаю. И могу упомянуть, что и митинги жен мобилизованных тоже происходят в Украине, в частности в Киеве. Потому что там нет такого же ограничения. Более того, вам скажу, что в июне месяце Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации, имея в виду снижение возраста для мобилизованных с 27 до 25 лет. И президент Зеленский до сих пор не подписал. Прошло 6 месяцев. Военные возражают. И а, сейчас будет внесен, видимо, в Укра... в Раду новый закон о мобилизации, и закон о мобилизации характеризует военное состояние Украины, в том числе. Поэтому мы как можем судить по тому, по ресурсам, которые обладают Россия и Украина? Да? Мы говорим, это война ресурсов. Я говорю, во всяком случае, это война ресурсов. это Война ресурсов уже идет год, это война ресурсов. Да? Как ресурсов. Вот закон о мобилизации там и там, правила мобилизации, показывают нам косвенным образом, какие существуют ресурсы. А как это не изучать? Как это не изучать? Конечно, там две стороны в военных действиях. Нельзя изучать одну сторону. И я говорю вам, все по открытым источникам. И это очень тяжелая история в Украине про мобилизацию. Мы видим вот эти трещины, которые появляются в публичной зоне, политические. Между офисом президента Зеленского, между ними Залужным, я офисом, между Кличко, да, который политический деятель, мэр Киева проявляются стали именно по военным проблемам это тоже сигналы к развитию ситуации если вы хотите анализировать ситуацию что происходит вам недостаточно анализировать пресс-конференцию президента путина
1: понятно но на мой взгляд мы все знаем о трещинах по в общем то достаточно открытой полемике которая идет в украине да. это свидетельствует о том что украина не прекращает быть извините запав из демократической страной нет, она, никто
0: об этом не говорил. Мы сейчас говорим о военных действиях. Причем тут это не прекращает. Нет, бы... это я просто констатирую. Да, с другой стороны, мы видим возбуждение уголовных дел против критиков. Мы видим историю с Арестовича, Мы видим не выпуск Порошенко из страны. Мы много чего видим. Тут дело в критике только. Это вопрос точно не ко мне. Конечно, не, в крит... не только в критике, а в политических противниках. Поэтому ничего нет нет плоского в этой истории, потому что надо смотреть на эту ситуацию не только на одну сторону, надо изучать, что происходит в обеих воюющих сторонах, иначе это неинтересно, скажем так, иначе можно сильно ошибиться.
1: Михаил из Белгорода, 25 лет, говорит, Алексей Алексеевич, вы бы... Задали какой-нибудь вопрос, какой вопрос на прямой линии Путина, ну, если вас аккредитовали?
0: Ну вот, собственно, я бы сказал, что я думаю по поводу всего вот этого и спросил ä, бы, да? а, понимает ли президент Путин, что те цели, которые он ставили, привели к обратному. Я имею в виду расширение НАТО, я имею в виду рост э, украинского самосознания, я имею в виду милитаризацию Украины. Вот он ставил цели все это уничтожить, да, уменьшить, а получилось ровно наоборот. То есть ты достаточно пространно бы спросил конечно, его, описывая конечно, ситуацию, конечно, конечно, конечно. Ну вот вы ставили целью такие-такие-такие, а результат такой-такой-такой. То вы это вот предусматривали такие, такое развитие событий. Если да, то почему выбран такой способ решения проблем? Ну, приблизительно. Ведь важно еще понимать, кто то Михаил, да, ведь важно же еще понимать, что еще до тебя будут спрашивать, ты же не первый, и подобные вопросы могут перехватить, и ты вынужден будешь корректировать эти вопросы в зависимости от его ответов, да, ты же не там мне написал на бумажке и независимо ни от чего прочитал этот вопрос. Так не бывает. Может быть, возникнет совсем другая тема. Может быть, возникнет тема амнистии политзаключенных. Например, амнистии, потому что говорить там, что это все не так, это бессмысленность. Ну, не так. А я считаю, что так. У нас независимый суд. А вопрос того, чтобы выпустить их всех, которые проходят по определенным статьям, например, по статьям о фейках и дискредитации. Да? Понятно, что политические статьи, что надо провести амнистию поэтому этому. Да? А, готовы ли Владимир Владимирович вы на это как помилование провести? Массовое помилование. Вы же помиловали тех, кто хочет идти на фронт. Массово. Через помилование, через не через амнистию. Значит, можете, а помилование это его святая, ну, такое, неограниченное ничем право. Да? Хочу и милую. Вот она и Анна миловала, когда солнышко всходило. Ну Солнце, погода хорошая, взяла и помиловала, ничего не надо. Это вот действительно божественное право. Мы, кстати, с ним дискутировали об этом в 2001 году с Путиным по его праву. Я говорил, что у вас оно божественное, он говорил, нет, сначала должна комиссия вынести, разобраться, потом губернаторы... Нет, Владимир Владимирович, в Конституции это божественное право президента. Хочу и мило. Было смешно, я защищал это президентское право, а он нет. Так и говорили еще. С Волошином спорили на эту тему, его главой администрации. Ну вот, и поэтому, может быть, вот это на самом деле. Может быть, вот это. Это все зависит от того, как она будет идти. Ты же не находишься в безвоздушном пространстве. И я напомню вам, что пресс-конференция – это такая штука, по которой ты не... Это не интервью, ты не можешь дозадать вопрос, если тебя ответ не устроил. Ты не можешь продолжить как бы бы вопрошать. У тебя микрофон ушел. Это любая пресс-конференция. Чем отличается от интервью, когда интервью человек здесь я он не понял. И У-у-у. поэтому, если вы помните, на последней пресс-конференции, на которой мы присутствовали, Максим Курников, пришлось задавать два вопроса. Один вопрос по убийцам Немцова, про заказчиков. Да? А второй вопрос, как вы допускаете, что российский солдат будет стрелять в украинского солдата. Все есть в Ютьюбе, Посмотрите, пожалуйста, как Эха задает вопрос. Ну, естественно, я бы себе сидел бы на коленке, писал бы шпаргалку с учетом того, что, да, ну, да, менять да, да, да. Историю, а... с учетом того, что это будут смотреть все россияне, что, может быть, иногда вопрос важнее, чем ответ. Ну, да. Поставить вопрос важнее, чем получить ответ.
1: Ну, и всегда было, всегда было еще, стратегия состояла в том, что было несколько вариантов вопросов, а вдруг кто-нибудь уже задаст или... Да, или да, да, у, это... у нас,
0: так у нас вот Леша Соломин... Тоже на одной из пресс-конференций, когда тоже про Немцова был вопрос. Он же вот устроил там цирк, на самом деле, на конной тяге. Мне потом Песков, давясь от смеха, говорил, ну вы это придумали. Я говорю, как я придумал, когда он там сидел? Ты ему писал. Я говорю, у меня умные ребята, они сами соображают. Там был перехвачен вопрос по убийству Немцова, Политковской и так далее. И он был задан, ну, не очень по-журналистски, скажем так. Ответа не добился. И тогда, когда Леша Соломин получил вопрос, право на вопрос от Пескова, он сказал, что вот, Владимир Владимирович, извините, пожалуйста, я тут тупой, и, значит, такая, значит, тишина повисла, и, значит, Путин начал в него вглядываться. Это видно на экране, а я сижу у себя в кабинете, смотрим, вглядываться. И Леша, значит, вильнул и сказал, ну, я тупой. Ну, как наш главный редактор, вы же знаете, Владимир Владимирович. Он сказал, ну, да, бывает. Значит, отпусти, говорит, я хочу вам перезадать вопрос про заказчиков убийцы немцов Путин там отвечал 10 минут. Понимаешь, да? И это нормально. Притянуть на себя, потому что неизвестный, неизвестный какой-то там, он меня как бы притянул как знакомого, да? Дал до мной поглумиться, нормально, молодец. Но, тем не менее, вынимал из него, и я знаю, что потом а, это было использовано нами для того, чтобы следствие не закрывалось. Ну, там много чего было. Ты иногда пользуешься, так же, как вопрос про, если вы помните, про улицу имени Высоцкого в Москве. Ну,
1: я, 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 ну вот, знаешь, как же так, да вот так. Ну, да. Ну, да. Даша, 30 лет, спрашиваю. Да, вас. Даша. А, вот происходящее с Гуриновым ужасно. на местах или дано указание под с политзеками? Нет, общий, давайте сейчас я попробую
0: объяснить. Вот конкретно, да. вот конкретно дано указание, чтобы вот так Горин, он в очень плохом виде. У него отказывают легкие. Алексей Горинов, муниципальный депутат, получивший 7 лет за то, что в самом начале военных действий сказал, ну какая детская выставка, когда стреляю? вот за это. Муниципальный депутат получил 7 лет. Он в очень плохом физическом состоянии. Его видели адвокаты, он уже стал, у него кожа посинела. И про это просто надо все время говорить. Я думаю, что, конечно, если по таким людям, как Навальный, Карамурза, Яшин, есть контроль со стороны администрации президента, то по таким людям, как Горенов, кто это? Кто этот человек? Там действует такое правило. Они понимают, тюремщики, что общий тренд, на ужесточение. Что послабление, можешь получить выговор. А усиление, может, не похвалят, а может, и звездочку дадут. И вот это вот, никакой жалости. И вот это вот та же история... Как э, с Евгением Берковичем отпуск ее в Петербург. Я считаю, что это все приблизительно. Ну, так в конце так же. концов, там
1: и, не, и она и не попрощалась.
0: В конце концов, нет. Ее все-таки отпустили, она увидела свою семью. Семья увидела ее. Увиделась Решение ее перевести из Москвы в Петербург было принято наверху. А дальше Глю... а... пошло глумление Пошло глумление, совершенно верно. И вот здесь, я думаю, что здесь та же история. Вот как на свободе. Они все здоровые, говорят тюремщики. Они попадают к нам, они все прикидываются. Вот так вот приблизительно это происходит. Я вам говорил о том, и мне кажется, что это главная беда этих военных действий, последствия этих, что вот это расчеловечивание, такое красивое слово, оно реально происходит, происходит отравление злобой, ненавистью э, и всем чем угодно. И это уже в людях сидит внутри. Сделать больно, унизить, Сережга Игорьевича унизить, как вела себя судья в деле Александровская Членко. В людей проникает этот яд. Есть люди более предрасположенные к этому, есть люди менее предрасположенные к этому, есть люди, которые с этим внутри себя борются, с человечественностью, есть люди, которые не борются с этим, а есть люди, которые наоборот считают, что это правильно, это защита Родины и прочее, прочее, прочее. Поэтому, конечно, ситуация с Гуриным Алексеем очень тяжелая. Я знаю, что адвокаты там, предпринимают все возможные ныне меры. Я знаю, что есть обращение опять к Татьяне Москальковой. Поэтому вопрос а, обращения к Елене а, Меркачевой, да, Еве, Еве да, которая еще пока а, в, занимается вот в СПЧ вот этими вещами. Опять же, я не знаю про сегодня, но вот исчезновение Алексея Навального. Дело не в том, что он исчез, а дело в том, что должен был быть суд. Да? Ну, человек так сидит и сидит, о а чем он должен быть публичен. Но должен был быть суд, его не привели на суд, адвокатов не пустили туда. Значит, произошло некое изменение. Связано ли это изменение с болезнью Алексея Навального или с ужесточением режима, с решением по ужесточению режима? Это решение абсолютно точно, скажем так, администрация президента абсолютно точно должна быть в курсе. И принимать решения будут по Алексею Навальному. Таким образом. Согласуя с администрацией при Не каждый шаг. Не каждую секунду, не каждый шаг, но это очень тревожный знак. Адвокаты опять же работают, и важно об этом говорить и про это писать, что вот заключенный исчез, и нет никаких контактов ни с адвокатами, ни
1: с родственниками и так далее. Ну да. А, но тренд они правильно понимают.
0: Но тренд такой есть, слушайте, это даже не тренд, это воздух, понимаешь, это разлито, яд разлит в воздухе, а трава разлита в воздухе, а что, мы ей не дышим, да дышим таким же самым образом. Ну, там вопрос иммунитета или желания заработать, да, те, заработать там благодарность, звездочку, перемещение по службе, она тоже работает на это воздух отравлен. Все люди заходят в соцсети, смотрят их и травятся там тоже. Не только речами с телевизора. Само-
1: самоотравление называется. Ну да. Я бы хотел задать еще вопрос. Вот ну задай. Э- 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 задам. Ну, задай. А вот и задам. А вот попробуем. А вот и а, вот попробуем. А вот а, вот да. Вопрос такой. Дело в том, что вот то, что ты говорил и про мобилизацию, и про ротацию, и вот это... Я слово
0: «ротация» вообще не говорил, это ты говорил. Это я говорил, потому
1: что это важнейшее с мобилизованными и с частями, которые на фронте. А вот и нет. Это почему это нет? Тому? А что? Потому что, насколько я понимаю,
0: в сейчас поскольку движение жен мобилизованных действительно поставило вопросы, которые должны были быть поставлены, они все разные эти жены мобилизованных, и я вот сегодня видел одну интервью которая говорит, верните нам мужиков нет, мы не против военных действий но наши уже год, уже, уже, уже год ну верните уже президенту ну скажите уже. другие тоже послужат там на славу родни и так далее, но наших верните значит оно действительно поставило вопросы, как раз вопрос о том, нужно ли проводить ротацию, поднимая вторую волну мобилизации, или хватит контрактников, добровольцев, а также батальона днр ЛНР. Не забывайте про это, не забывайте. И это очень такая важная история, потому что это показывает наличие или не наличие ресурсов, так же, как вот я отвечаю на предыдущий вопрос, Поэтому э, разговор я уже рассказывал в каком-то эфире, а, может быть, это я у Грэма рассказывал о том, что, разговаривая про это с разными людьми, мне говорят таким образом. Говорят, ну хорошо, говорят, сейчас пройдет, предположим, демобилизация вот эти 300 тысяч. То есть новая волна новых 300 тысяч необученных забираем, да? и тогда будут вот те же люди, которые сейчас выступают за демобилизацию, они будут выступать против новой волны мобилизации. И выбор-то какой? можно ли заместить это добровольцами, еще раз повторяю, это 300 тысяч, многие из них, которые ведут караульную службу, несут на Новых, ну так далее, да, или нельзя, и это главный вопрос, поэтому я разделяю ротацию, ротация – это одна из форм демобилизации, но ну, одна из, может быть, демобилизация, на замена контрактника. такое тоже может быть, и это, это все говорит нам о ресурсах, это не просто так, Да, это ресурсы на будущее. Бабушка сказала это на потом. Я я еще раз говорю, мне в Украине гораздо важнее, потому что там всего-то с 27 до 25 лет, да, и то не проходит. Конечно, и то не проходит. Рада приняла, где большинство партии Зеленского, а Зеленский не подписал. А здесь, поскольку нет этого рады, да, и там все по сигналу э, делается, да, здесь это все происходит в одной голове, наверное, ну, может не в одной голове, а в голове одной, его советниками, да, там приносят цифры э, всяческие, да, там рассказывают о сложностях, э, вот это история про ресурсы, это история История
1: меня. про ресурсы, ротация часть, конечно да. часть. Да. Да. Говорил Арахами очень много про это. Ох, Арахамия, но он, он про Украину говорил. Да. А, да, ну конечно, конечно, конечно. Я, я имею в виду. Ты меня спросил, почему про Украину, а сам... Арахамия а... а... говорит, ты хочешь меня поймать, не поймаешь. Yeah. Я не хочу вот... тебя
0: поймать, я уточняю mm-hmm. все время для наших зрителей, которые, может быть, вообще фамилию Арахамия слышат первый раз. Поэтому нет, я не говорю.
1: Нет, нет таких зрителей. Ну ладно. Нет Сейчас проголосуем. Сейчас проголосуем. Нет таких зрителей, которые слышат. У нас, наверное, нет. Конечно, нет. Скорее нет, чем да. Ни одного из подписчиков. Сколько у нас там подписчиков?
0: 988 тысяч.
1: А до Нового года будет миллион. Не будет миллион. Почему не будет миллиона? Ну, не будет миллиона. А, надо спросить, сделайте миллион к нам? Ну, годам? сделайте, <смех> те ответят те, кто уже подписался. А почему? Смотрят и не подписавшиеся. Да, их много, да. Конечно, ну, что-то я не знаю. Я Ты... просто не ставлю такую Ты... цель себе. Ну, ну, почему? Хорошая цель, можно поставить ну, Хорошая цель 100 миллионов Другая а, цель да. была, как Борис Брунов скажу Другая цель была, посмотрев, взглянуть на черновик договора Который все-таки была. Что он собой представлял, этот договор была. О котором по-разному говорят Что Путин, что Мединский, что Арахами и так далее
0: Речь, речь идет о марте-апреле 22 года да. а, Существовало несколько драфтов Несколько черновиков Из них пара была завизирована Архамией, поэтому мы можем говорить про завизированной украинской стороной драфт черновика договора. При этом сам договор огромный, как говорит Путин, но речь идет о его политической части, которая умещалась на двух страницах всего. Я должен сказать, что Арахами я сертифицирую то, что Арахами говорил в ноябре 23 года, что он парафировал в марте, апреле 22 года он сказал правду, не всю, но все, что он сказал, все, что он сказал про суть не всю, еще раз повторяю, это правда, это есть в этом драфте. Это есть в этом драфте. Что касается Мединского и его интервью ТАССу, то он же говорил не о том, что в драфте, который он же Мединский видел и договаривался, а он говорил о запросной позиции. Говорил, мы хотим, чтобы там Донецк, Луганск, Крым оставался в составе Российской Федерации. И на вопрос, понятно, что вы там выказывали, а что завизировано-то было, на это Мединский не отвечал. То есть, можно сказать, тоже не соврал. Можно сказать, что не соврал, потому что он говорил про другое, про запросную позицию. Поэтому очень важно было понять, что было в документе. Вот в том драфте, о котором я могу говорить, в том черновике, да, слово драфт, может, непонятно кому-то, в том черновике было написано следующее, что вопрос Крыма откладываем на 10, в скобках 15 лет, и эта тема является э, темой для дальнейших переговоров. Не сейчас об этом договариваются. Не сейчас об этом, просто она откладывается. Так. Откладывается. Откладывается. Очень интересный вопрос про линию ДНР, ЛНР, так называемый. Я напомню, что на тот момент это еще не было внесено в Конституцию Российской Федерации как части России. Да, это были признаки как независимые государства. Но там уже граница сдвинулась, потому что уже там месяц шли военные действия. Этот вопрос вообще относится к полномочиям президентов. Он вообще в этом драфте отнесен туда. Вот про эту линию, да, вот пусть начальники разговаривают. То есть это при саммите, скажем. Да, потому что это драв для саммита. Это арахамия прав. У них не было права подписывать юридически обязывающий документ. У, у них было а, предложение на саммит, собственно. А, там можно сказать, что Россия не возражала против вступления Украины в Европейский Союз. То есть нейтральный статус подразумевал не вступление в НАТО. Это вот написано. А нет возражений, там написано по вступлению Украины или там по продвижению Украины к Европейскому Союзу. То есть то, что там возражалось в 2014 году, значит, в этом драфте не возражалось. Из того, что там интересно, да. Как бы, наверное, из того, что интересно. Вот все остальное, сколько танков, да, это все приложение. Это все. Но потом. Я сейчас говорю о политической части. Что интересно, чего не было в этом драфте, Сереж: ничего про бандеровцев и нацизм, ничего про русский язык, ничего. А вот там история, вот то, что я говорил, это даже история, то, что подтвердил этот документ, или черновик документа, это история не про территории. Это территория про статус.
1: Это история там... про
0: статус. И про безопасность. И про безопасность, что там интересно. Что э, там система безопасности Украины должна была быть прописана. Международной безопасности. Внимание, и России. Да? То есть, от приближения границам, там тоже, вот это вопрос безопасности. То есть, он был взаимный. Международная безопасность да, на... Э... Международных, так сказать, там не конференции слова не было, но скажу я сборищих, да, но это моя интерпретация. Уже. Не помню слова. То есть там политический документ, собственно, о чем можно было только догадываться, я догадывался. Вот это один, я не знаю, последний ли это был драфт.
1: Скажи это мне Это первая история, подожди,
0: я это И вторая история в этом драфте не было никакого Бориса Джонсона, уже было понятно. Не, ну, он ну же... я должен сказать, это же, спросят же, сейчас немедленно нет. найдутся наши британские нет, друзья, нет.
1: которые спросят. Ну, как э, они рассказывают, что приехал Борис Джонсон, все порвал, все разломал. Нет, там дело не в этом. Там, на самом деле, это уже комментарии, сопровождающие
0: драфт, этот, этот черновик, были следующие. А, надо напомнить, что в марте-апреле особых поставок а, Украине оружия не было еще, не успели. Западные страны, это март-апрель... Если вы посмотрите, вот поставок не было. И Борис Джонсон приехал не с тем, но это такая простая история, да, чтобы там не подписывайте все, а он приехал с тем, мы вам все дадим. Потому что западная держава, до этого украинская сторона понимала, что Киев может пасть, суверенитет может быть потерян, да,  —
1: и, и говорил только о том, как там что да, вот, и организовать выбор, при вот потере, в да. Я говорил, да, 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 там, да, да, правительство
0: возгнание да, войну именно. Да. И в этот момент приезжает э, премьер-министр Великобритании от имени Запада, который говорит: нет, вот эту часть, ребята, вы сейчас будете получать. И поскольку одновременно с одной стороны, естественно, э, буча, а с другой стороны, обещание поставок вплоть до и это как я теперь понимаю, качнуло весы для украинского руководства или украинского руководства в пользу неподписания, не, 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 прерывания переговоров. Скажем так, не, не буду, прерывания переговоров. Да? Вот, ну, все-таки вот, обще... С одной стороны, общественное мнение Украины, которое на Бучу смотрело в общем, как на людоедство, да? а с другой стороны, западные партнеры, которые еще ничего не дали, но сказали, что сейчас, сейчас уже на эшелоны на подходе. Тогда продолжаем. Тогда тогда понятно механизм э, прекращения прерывания переговоров.
1: Оксана спрашивает, а кто подписал это соглашение с российской стороны? Это драфт, полученный российской стороной от украинской. И там
0: стоит подпись Рахамия. Не подпись, а инициалы. Ну, Параф.
1: Этот черновик представляет собой, если обобщить, представляет собой... Набор политических вопросов, которые войдут или не войдут, которые могут быть... С которым согласилась Украина в лице своей мог, делегации. Которые могут быть предметом э, переговоров. Ну
0: да, если говорить дипломатически, да, но это опять, это то, на что э, согласна была украинская делегация. Вряд ли Барахами это парафировал без согласия с офисом президента и с самим президентом Зеленским. Вот, это вряд ли. А, но это, там, сказать, как бы вот, вот наши, наши уступки
1: и вот наши требования. Список компромиссов, которые они на, на которые, которые, могут, они готовы, на были которые готовы были пойти да, при да, удачном да. там ходе Поэтому переговоров. Там не а, то, что
0: я видел. Там нет парафа а, господина Мединского, потому что это пришло с Украины в Россию. А, вот так. Да. То есть, собственно, пришло, что ему парафировать. Это было доложено Путину
1: так э, ну понимаете жора секс обжора который пишет нам что э, и приводит слова вот что россии потери 3300, 338 тысяч а 1 миллион 126 двадцать шесть тысяч украины вот, считает, вот я вот скажи мне пожалуйста взятие с потолка всевозможных э, цифр Мы не можем сказать сейчас, каковы потери там и там. Нет, мы не можем сказать,
0: каковы потери, мы можем предположить, мы знаем, что, скажем, коллеги из BBC ведут учет, извините, сайта, где хоронят участников СВО, и это не все, что есть, да, это не все, что есть. Там порядка 30, по-моему, 2 или 3 тысяч. Я прошу сейчас чат, помощь чата. Посмотрите, пожалуйста, я не помню цифры. Вот 32 или 33 тысячи захоронений участников войны ССВО. Это, не, это может быть только часть. По Украине мы видим тоже BBC, что они, они едут по территории и видят вот свежие могилы да, и потери. Но мы их не знаем. Но я вам могу сказать, что, конечно, погибших... С обеих сторон это десятки, а может быть сотня тысяч. Вся армия Украины, смотрим Арахамия, призванная, это миллион человек. На линии соприкосновения 250 тысяч. На линии соприкосновения. Это говорит глава фракции «Слуги народа», то есть глава партии Зеленского, Давид Арахамия. Все, что мы знаем, и проверить это тоже невозможно, поэтому игрище в количестве погибших – это все оценочно. Обычно так, вот сгорел танк, сразу говорим, четыре погибших, бежал экипаж, не бежал, сгоревший танк можно посчитать путем спутника или путем продвижения по территории, и там сразу весь экипаж, три или четыре человека записывается в погибших, они, может быть, убежали. Ну, с не ну, так вот клепят. И я хочу обратить ваше внимание, что количество погибших российских сообщает украинская сторона, а количество погибших э, украинцев сообщает российская сторона. Ну, давайте относиться к этому э, с пониманием э, вот этой истории.
1: Ну да, тот самый дисклеймер, который мы всегда ну, писали,
0: что... Послушайте, вы не правы, нет, было... вот, Жора, вы правы по поводу это ресурсы. Но смотрите, э, ресурсы... Э, кто же это говорил недавно из украинских политиков? Господи ты, боже мой, не Рахаме, а кто-то еще. Ресурсы украинской армии в живой силе 4-5 миллиона человек. Это он называет. Арахамия. Арахамия Арахами, 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 да, говорил, да. Ресурсы российской армии 22-23 миллиона человек. Вот если говорить о человеческих ресурсах. Поэтому, когда вы считаете погибших, ну, один к пяти ресурс, это в человеческой силе, не в технике, не в снарядах. Снаряды, вы знаете, да, что там вместо миллиона, который к Новому году просила Украина, значит, ее союзники смогли наскрести 300 тысяч, это вчерашняя цифра, третья. Ресурсы очень серьезная штука, и поэтому дебаты в американском конгрессе и в Европе о выделении помощи Украины на 2024 год, потому что ее ресурс – это финансы союзников, ну и военная техника, да? Это ресурс Украины, которого у России нет. Вот они вот под вопросом. Поэтому я говорю, что надо считать ресурсы с обеих сторон. Нельзя считать просто только Украину, это только Россию.
1: Скажи, пожалуйста, ты не знаешь, почему Зеленский неизвестно, почему Зеленский отказался от выступления в Штах? Знаю.
0: Значит, что это такое было? Это был брифинг, закрытый для сенаторов перед голосованием в Сенате о помощи Украине. Перед голосованием. И для того, чтобы это было поставлено в повестку дня, нужно было 60 голосов. У демократов с вице-президентом Харрис 51 голос. 51. Им нужно было 9-10 голосов республиканцев, чтобы в повестку дня поставить этот вопрос. Потому что украинская помощь не проголосована еще в Палате представителя. И Зеленскому доложили, что его выступление ничего не изменит. Это партийное решение. Республиканцев. Не голосовать за постановку. И он счел на мой взгляд, ошибочно, но ну, я не его советник пока, а, на мой взгляд, ошибочно, что а, тогда чего? Он привык быть президентом Победы. Да? Он приезжает, все встают, аплодируют, весь два года это было, и дают, ну, как правило, идут навстречу с пониманием. И он довольно успешно это делал весь 22-й год, ну, и часть 23 А здесь была, очевидно, запланированная неудача. И на мой взгляд, это ошибочно. Потому а что, что он должен был сделать? Выступить? Он должен был объяснить, да, он должен был выступить, потому что люди специально приехали из Аризоны, сенатор, из Оклахомы, сенатор, на этот брифинг. То есть он сделал хуже. Ну, по-твоему, вряд ли он сделал бы хуже. Я думаю, что голосование нет. было такое же. Но... Нет, он сейчас сделал хуже. Он чем... сейчас, но он сделал хуже, потому что люди это запомнили. Это неуважение. Для них. И они это люди, как понимаешь, сенаторы американские, это очень хорошо чувствуют. Ты нам обязан, и ты же нас унижаешь. То есть они уже собрались, они приехали на день раньше Вашингтон. Это ошибка, но она не смертельная. Я думаю, что проголосуют за помощь, я думаю, что с опозданием, но проголосуют.
1: Когда примерно это должно быть? Но, значит, Байден хочет Но в сейчас. Каком, в, каких, в каких Это невозможно
0: франк? сказать, потому что здесь они ждут от Байдена уступки республиканцы одновременного финансирования границы с Мексикой. А Байден не хочет давать этих денег, потому что среди его избирателей очень много латиноамериканцев, и если там будет достраиваться стена то его латиноамериканские избиратели, которые окажутся отрезанные от семей... Это стена Трампа? Да, да, это стена Трампа. Но это давно уже стена не Трампа, потому что еще Обама о ней говорил. Но Трамп ее начал строить, верно. Да. Но а его латиноамериканские избиратели, им может не понравиться, что Байден уступил республиканцам, пришел на отрезание семей, в широком смысле слова, на закрытие. Поэтому Байден по, этому, по внутриполитическим причинам не хочет это связать. Но вот сейчас, буквально вчера, идут очень активные переговоры между лидером республиканцев в палате представителей, чтобы все-таки Байден, видимо, администрация Байдена будет готова на какие-то уступки, и тогда будет проголосован, проголосована помощь Украине на 2024 год. Отдельно, а не пакетными, совсем Может быть, и пакет не штучками? имеет никакого значения. Ну, если, даду, если дадут на мексиканскую границу, какая разница? Мы сейчас говорим о помощи Украине, а в каком она идет пакете, хоть со страховой полисом
1: какая разница ну это влияет как ты только что сказал влияет на решение в каком пакете ну, сначала как, как сказал один
0: из сенаторов из палат представителей республиканцев мы все хорошо знаем видимо где проходят границы украины и не занимаемся собственными границами а давайте сначала собственными
1: границами займемся кстати ирина спрашивает 28 января 2003 года Путин и Кучма подписали договор о границе между Украиной и Россией. Он аннулирован или он формально действует?
0: По-моему, не помню, Ирина. Ну, В общем, для сути это не имеет значения, но вы правы. Я Для -э 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 -э
1: -э -э формы важно.
0: Я посмотрю. Я не буду очень придумывать, но вы сами можете погуглить договор о границе третьего года, и кто-нибудь, может быть, нам поможет, скажет что-то. По-моему, он был, как и выход из договора, не уверен. Но думаю, что что что-то было сделано в отношении договора. По-моему, Лавров говорил, не уверен, не помню. Денонсирован, я не помню, какой, приостановлен, я не помню. Но я прошу погуглить чат, сделать
1: что-нибудь полезное. Но есть же немало избирателей, вот здесь я потерял, которые за строительство стены. Они все у Трампа.
0: Потому Они что, как все. правильно сказал Бунтман, это стена Трампа. Стена Трампа. То есть финансирование стены не принесет Байдену новых избирателей, да, но может отбить латиноамериканскую часть латиноамериканских избирателей. Так считают стратегии Байденовского штаба. Ну вот, что я могу вам сказать. Я пока не его советник.
1: Ты все время говоришь, пока не его... Ну это я
0: троллю наш чат, а, чтобы они спрашивали. Чат.
1: А чат тебя спрашивает, а будешь ли ты доверенным лицом Путина? Зайчики мои. Может, мы это проголосуем?
0: Должен ли я стать? Довер... Какое доверенное лицо? Мне же как предлагали, как администрации президента, так и Алексей Навальный, стать кандидатом в президенты. Я могу быть только с доверенным лицом самого
1: себя. Это какой-то сендюст вообще.
0: Невозможно, да. да. Король
1: или правит, или он мертв. Да-да. Да. Я ваше доверенное лицо говорю, я чату.
0: Да. Нет, спасибо, да, не заинтересован. Иностранный агент не может быть доверенным лицом никакого. Формально скажу по, по... закону. Иностранный агент не может быть доверенным лицом никакого какого кандидата даже
1: муниципальные депутаты. Так устроить такой ответ. Алексей э, пишет, Алексей, кстати, это правильное имя. Кстати, вы заметили. Да. Я ждал этой реакции. Да. Когда вы заметили, кстати, вы заметили, что Илон Маск очень активно участвует в этом проекте по границе с Мексикой. Ну да. Когда он уже выдвинется в Америки, может, партии республиканцев. Ну вы, вы,
0: вы знаете, давайте подождем на этом этапе. Мы пока видим, что а, Трамп бьет а, по опросам всех кандидатов. У него 60, среди республиканских, а, у него шестьдесят. 3-5% за ним и на Десантес и Хейли 10-12% у каждого, поэтому там рядом никого не стояло. А я не уверен, что Маск может выдвигаться. Он разве родился в Соединенных Штатах, На территории Соединенных Штатов. Это надо проверить. Помните, вокруг Обама
1: был такой Ой, да, 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 Надо что, проверить, где родился что Маск. Его, а, его мальчикам привезли на рабовладельцев. Да да, 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 да. 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 А, так. Значит, еще я хотел спросить сейчас про Россию и Украину. Что это за возвращение детей через Катер? Что такая руль Катера? я понимаю, там Восток, а... А,
0: а... здесь-то? Ну, а... как бы это сказать мягко. Какая разница, какие каналы возвращения украинских детей. Да? А, одни каналы закрываются. Ну вот, например, закрытие границы с Финляндией, которая откроется, я надеюсь, в этот четверг, а, не просто так откроется, да, но надо было коллегам в Европе приложить некое, некие физические усилия, физические в смысле передвигаться. А, но ну, закрыли этот канал. А... Через Прибалтику часть тоже закрылась это канал. Как возвращать-то через что? Ну, через Беларусь. С Польшей тоже не так просто. Я имею в виду польско-белорусской границы. А привлечение посольства Катара в данном случае – эта штука положительная. Потому что Кремль заинтересован в хороших отношениях с Катаром. И ввинчивание отдельное спасибо катарскому послу. Новый приехал, кстати за то, что подключился к этому, или подключили, и в общем какая разница, там за эту неделю, по-моему, 14 детей, меня не изменяет память, было переправлено в Украину, из России. Я не считаю, что какие-то каналы должны быть закрыты. Вообще, там есть какие, канал, какие есть, такие... Какие открыты в этот момент, такие и были. Так, собственно, история с этим парнем Еро... Ермохиным, которому да, 17-18 лет, это тоже было решено там полтора месяца назад, и тоже с помощью Катара. Да. да, тоже с помощью Катара. В общем, это, Катар давно в этом участвует, еще до событий на Ближнем Востоке. И, в общем, я могу сказать только спасибо что нашлось такой вот как бы, такой посреднической истории. Могу только сожалеть, что в этом почти не участвует Международный
1: Красный Крест. Могу только это сожалеть. А больше ничего. Пишет нам, Маск не родился. Ша по закону нельзя президент. Ну, вот вы спросили, вы ответили. Да. Ну, мы а... нам проверим еще, но хорошо, спасибо, а... что помогли. Второе уточнение – Здесь Борис Виноградов пишет, что в договорах о границах есть пункты демаркации. Между Россией и Украиной не было официальной демаркации после этого
0: договора. Ну, надо смотреть юридически. Спасибо, Борис, большое. Но это правда, это Путин подписал и парламент ратифицировал. Государственная Дума ратифицировала этот договор. Я помню, Лавров представлял. Коммунисты были против. Коммунисты были против этого договора. Как раз они были... Они кричали про Крым, можно найти стенограмму, они кричали про русские территории, поэтому, когда возникает вопрос голосовать ли за господина Зюганова или за коммунистов, я бы 10 раз подумал, вообще-то, это в третьем году было, можете найти стенограмму и в этом убедиться.
1: А потом спрашивает, почему я лучше повешусь, чем буду э, за коммунистов даже против. Не кого, надо вешаться, черта, просто не надо голосовать. Да черта хоть не, надо, да. не надо, не а, надо. Ну. Ну, Шеду пишет, 14 детей в неделю, такими темпами всех вернут за 28 лет.
0: Вы знаете, еще испанские дети, не все вернулись, которые 36-38 года, вьетнамские дети, вывезенные Соединенными Штатами Америки, они все вернулись, а некоторые, многие ассимилировались, там тысячами, да. Это очень болезненная история, вы абсолютно правы, но есть проблема, которая, может быть, надо сказать подробнее, Я так, поскольку не получается. Смотрите. Мы не знаем, и вы не знаете, ни объемов детей, которых нужно вернуть, ни их местоположение, а, и как их искать. Потому что, значит, есть список, я его называю список лист Зеленского. Владимир Зеленский этот лист передал генеральному секретарю ООН господину Гутеррешу. Там в списке 19 546 имен. Если бы этот список был у нас, мы бы могли конкретно и адресно этих детей, которые установлены, как говорит Зеленский, что они были вывезены, похищены, украдены, по каждому из этих досье отработать. Но его нет, и Россия его не отдает. Его не отдает не только государственным органам России, его нет у Муратова, его нет у меня, его нет у Абрамовича. Не отдают. Да. А, и это является одной сейчас из главных задач получения этого списка. Пусть Небензия оторвет зад, пойдет и украдет его со стола У гутиерыша.
1: кого? У кого оторвет зад?
0: Пусть он свой зад оторвет а, зад от кресла, зад оторвет. А, и пойдет и украдет его со стола гутиерыша. Да? Тогда можно будет технологически... Да, установить судьбу каждого из этих 19 тысяч, 500, что то, что украинская сторона считает установленным как украинские дети на территории Российской Федерации. Ну, украденные, похищенные, вывезенные, как хотите, называйте. Да? Вопрос по каждому ребенку, в какой его статус и как его можно вернуть, если его можно вернуть. Вопрос, входит ли в этот список дети из детских домов, которые были в ходе военных действий перемещены из Херсонской губернии, Донецкой и Луганской, и Запорожской губернии, да, и Харьковской, были перемещены на территорию России. Если да, то вопрос возвращения детских домов, детей из детских домов, это совсем другая технология возвращения, да, куда, кто ответственное лицо, кому, на каком основании и так далее. Например, я говорю, вот например, ну, у нас по две 2-2,5 тысячи детей, может быть, 3 из детских домов вот, с территории Украины, а, прошу прощения, а остальные 16 тысяч из листа Зеленского, это кто? И вот эта история, она вот такая, пока, уважаемая, не помню кто, кому я сейчас отвечаю, это идет следующим образом. Не раскрываю ничего, не мешаю ничему. Я, сейчас, я думаю, я сейчас очень тщательно выбираю слова, потому что понимаю, кто слушает. А смотрите, появляются люди, которые говорят, что они родственники вот такого-то ребенка. И ребенок пропал в ходе боев. С Украины появляются. Вот это проверяется. То есть по запросу индивидуально родственника. Да, вот есть. Мальчик Петя, 7 лет. С улицы там имени, я не знаю, Янка Купалы, город Мариуполь, дом 24. Вот понятно, да? Значит, идет проверка этого. Значит, если ребенок находится родственнику женского пола, потому что с Украины не могут выезжать э, мужской пол, разрешается въехать э, в Российскую Федерацию с документами на ребенка, с доказательством того, что это родственник, официальный представитель, как угодно, Отдается этот ребенок, вот как было с Ермохиным, хотя там, на самом деле, немножко по-другому, но не важно. Это отдельный случай, до уровня президента. Значит, отдается ребенок, да, и затем сопровождается до границы, да, если доказано, и он вывозится. Вот это все сейчас единичные, вот эти 14, это очень много, уважаемый, по Борис. Это очень много, потому что это все индивидуальные досье. Если был бы, повторяю, лист, ну я просто знаю, каким образом в российском бюрократическом государстве можно осуществлять проверку. Так же, как по запросу родственника. Ну да. Так же, как по запросу родственника. Ровно таким же образом. Но
1: для да. этого должен быть лист. И потом, я понимаю, когда вы высчитываете эти 28 лет, за которые, но это же процесс неровный, когда-то останавливается, когда-то запускается, я В еще каких-то обстоятельств может там, стать массовым.
0: Послушайте, там же еще огромное число детей, как говорит госпожа Львова Белова, 700 тысяч до 18, до совершеннолетия по украинским законам. А, которые, как бы, ну, вместе с территориями. Они российские граждане после сентябрьского референдума. Их родственники российские граждане, их семьи российские граждане.
1: Это зависит от того, взяли они паспорта или нет.
0: Ну, ничего не зависит. Какие паспорта, они несовершеннолетние. Но их ближайшие родственники, родственники, с кем я они жили, я там, все, там все автоматом, Сережа, даже... И это сначала же нужно определить... Автоматом во
1: всех смыслах этого
0: слова. Сначала нужно... Эту реплику мы отметим как неорганизованно, как сказано у Стругацких. А сначала же нужно... Я почему говорю, каждый случай отдельный? Я почему говорю, каждый случай отдельный? Поэтому вот есть запрос на конкретно. Сейчас это так работает. И сейчас у нас нет ни одного случая за год, Вот единственный случай с Ермохиным был, где возникло. когда бы приехавший родственник, да, трудно, тяжело, не получил бы, извини, назад ребенка и не увез бы его. Ни одного случая. Иначе это стало бы немедленно известно ну, в украинских пабликах. Возникали затруднения, возникали крики, шумы, включались ресурсы и ребенок все равно уезжал. Это вот такая сейчас технологическая история. Поэтому одна из задач сейчас это получение этого листа Зеленского, который он передал Кутьерышу на 19 546 человек. Обмены. Ребят, я больше ничего не могу про это дело говорить, я потому понял. что вот как про катер, да, Кур, там не только катер, я просто вот, ну, без
1: Я сейчас другой обмен хотел, а. хотел уйти, обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном. Ну, очень был крупный вчера. Да это, след... да,
0: это Но Я не знаю, он завершился или нет. Но... В этом
1: случае я видел
0: список Нет, вопрос: он завершился или нет, но был не договор... договоренность была достигнута. Вообще мы наблюдаем определенного рода прорыв, который связан в первую очередь, видимо, поскольку переговоры секретные, с взаимным отказом от территориальных претензий. Это для Алиева было главное. И Алиев понимает, что не всем в Азербайджане это сильно нравится. Что это воспринимается как уступ к Армении. Отказ от каких-то восьми городов. а Азагнезурского коридора. Отказ от коридора? Отказ от коридора. Было же требование коридора. значит Отказ от этого требования. Конечно. Ладно, по Ирану поедем. Неважно сейчас про другое. Да, хоть по космосу. Сейчас важно, что Алиев понимает, что это частью э, азербайджанцев э, будет восприниматься, политические силы Азербайджана, будет восприниматься как слабость и уступка. Да? И поэтому он и идет на досрочные выборы. Пока. Поэтому он... Зачем проводить сейчас выборы? Да не зачем. Пока на подъеме. Пока э, э, вот это ничего не произошло. Это первая история. Мы видим это следствие для Азербайджана. Вторая история связана с тем, что отказ от взаимных территориальных претензий разблокирует другие вопросы, поскольку это главный вопрос, да, обмен военнопленными, который никак не мог идти, там, или шел там один на один, понимаешь, да, поименно. Вчера было сказано о том, что еще один раз было подчеркнуто во всяком случае публично, что все святыни в Карабахе находятся сейчас под охраной. Если надо, усилим. Покажите нам карты, что мы там делаем не так. Это было международным посредником сказано. Езжайте, смотрите и возвращение 100 тысяч. Кто готов вернуться, мы вас ждем. Было сказано Карабахских. Да?
1: Тысяч из тех, все население, да. 120. Да, да, но всех ждем.
0: Он сказал, всех ждем. Ну, значит, азербайджанское гражданство, потому что это азербайджанская территория. Но вот мы все будем сказать. То есть, да. даже на уровне э, вербальном, мы же не знаем, как повернется, но на уровне вербальном мы видим, что это следствие неких договоренностей, которых мы не видим. Но они есть. Они есть. И э, сейчас очень важно смотреть, как будут себя вести ястребы в обеих странах которые, естественно, будут недовольны даже этими вербальными соглашениями и будут пытаться их сорвать. Надо смотреть и на провокации, надо смотреть и на Пашиняна Долой, Алиева Долой, надо смотреть и на провокации. Как Как ты считаешь оптимальное решение там нет обществе. оптимальных решений, Сереж? Нет? Ну, конечно, нет. Но люди вынуждены были уйти из своей культурной среды. Я сейчас говорю только про культурную среду. Она реально разрушена. Ну, или разрушается. да, Так не бывает. Возвращение очень проблематично, потому что они не верят. Ну, даже вот так. Они не верят. Конечно, не верят. Конечно, не верят. Да, поэтому все решения плохие, а хорошего в том, что сейчас не вспыхнет новая война за те восемь городов, или опять за прокладывание коридора, да, при таком преимуществе военном Азербайджана, военной силы, да, ресурсной, это была бы очень кровопролитная война.
1: Скажи мне, пожалуйста, как по твоим сведениям, или как тебе кажется, по рассуждениям, роль Турции дальнейшая здесь просматривается каким-то образом, как, скажем, останавливающие, умиротворяющие или, наоборот, под, под, разжигающие?
0: Нет, Турции разжигать ей нечего разжигать, И важно, чтобы Азербайджан был частью Великой Османской империи, не обязательно территориально, да, признавал э, султана главой, понимаешь, да, там, идеологическим главой, там, каким угодно главой. А Турция ведет э, свою политику на расширение своего влияния, и сейчас для нее главное отнюдь не Азербайджан, а Ближневосточный конфликт. Это вопрос расширения возможностей. И занимая явно антиизраильскую позицию, при том, что Турция была чуть ли одна не из первых стран, признавших Израиль, мусульманских, да. Турция поменяла в этом смысле вектор, потому что она видит, что кругом вынуждены страны занимать, даже те, которые втайне желают уничтожения Хамас, антиизраильскую позицию во всей этой истории. Она возглавляет эту историю, несмотря на то, что она член НАТО, да, там, ну, как бы считайте, там, ну, одновременно одной ногой в Азии, одной ногой в Европе, как со времен Мехмеда II. А, вот, Поэтому для нее сейчас армяно-азербайджанский конфликт не является главным. Они помогли Азербайджану соответственно, в разрешении в этой фазе этого конфликта. Нет военной фазы конфликта, военная фаза переместилась на Ближний Восток. И у Турции самое главное это ее военные возможности, да, там, угрозы военные и так далее. Поэтому она сейчас, насколько я понимаю, вообще вне э, активного игрока на армяно-азербайджанском треке. То есть вторичен, третичен, четвертичен, конечно есть, но так.
1: А скажи, пожалуйста, а вот на Ближнем Востоке Турция сейчас как-то, а вот как была, так и есть, начиная там с 7 октября? Да, ну она все там, все
0: продолжается, все развивается. Вот я потому и спрашиваю. И там сейчас, например, вчера, мало кто на это обратил внимание, вчера, где они собирались? Значит, министр иностранных дел Лиги Арабских Государств с госсектором США Блинкиным. Был один вопрос. Готовы ли арабские страны выставить воинские контингенты в ГАЗу? По утечкам ни одна страна не согласилась. Иорданцы впрямую отказались. Остальные ничего не говорят, но, судя по всему, разочаровывающая встреча Блинкина с министрами. Да, Кто вот это, будет гарантировать безопасность? С одной стороны, Израилю. А с другой стороны, жителям Газа, да, потому что если там стоит иорданский контингент, Израиль вот так себя вести не будет. Нет, никто не хочет, никто не готов, возникает вопрос Турции, но Турцию не захотят, соответственно, явно арабские соседи. Это слишком усиление. Ну, там такая очень путанная, я бы сказал, дипломатия, потому что в центре стоит вопрос, как остановить Израиль в Газе, потому что постепенно мы видим это голосование по ООН, общественное мнение государства раз, общественное мнение улица Палестинская или Арабская два, улица в Европе три. И мы видели историю с американскими университетами четыре. А, да, это все антиизраильское, антиполитика израильская, которая сейчас. Это все нарастает внутри Соединенных нарастает Штатов.
1: Так, а, нарастает. А, как же, например, извинения от университета? Да, с одной
0: стороны, ну, каковы извинения? Извинения извинением, но никто не наказан. И извинение было такое, что я неправильно сказала. Ну, сильно. То есть она в Конгрессе говорит, вот присягой. Одно. А, а в потом, а потом комментирует, потому что, что она это чуть, было не, чуть не уволена, была на в понедельник, по-моему, борт собирается по вопросу о кадровой политике университетов, но в Пенсильвании точно в понедельник, а Гарварда не помню, мне Женя Альбас говорила, я забыл, а, значит, это, и это же вопрос не только в, в ней этот вопрос и в тех людях, которые искренне позволяют себе такое в США, и Блинкин понимает, что на самом деле это избиратели Байдена, это левые,
1: это же все опять туда. Мы живем в причудливом мире.
0: Ну, он всегда был такой, просто не было соцсетей, мы не знали о некоторых Да и не сказал,
1: что мы сейчас живем.
0: А. Ну, мы всегда мы живем
1: вообще при... живем Но. в причудливом мире. А... О, да, наверное.
0: Наверное. Ничего хорошего там нет, ничего хорошего не происходит. И Я имею в виду, как выход. Да, каждую, каждую секунду может происходить что-то хорошее. Но в целом ничего хорошего нет, последствия будут тяжелые, они будут радиоактивные, токсичные для всех участников этого дивного процесса. Дивного в смысле удивляющего. По-прежнему значит, освобождено 110 заложников, и выпущено из тюрем было на первой фазе 238 насчет палестинских арестованных. Значит, остается порядка 130 заложников, из них 20 женщин, двое детей, сколько там, 40 иностранцев, не помню сколько. И вот это прервалось. Отчего прервалось? Не знаем. все на самом Не знаем. Все-все, друг друга обвиняют. Значит, в какой-то момент... Наши друзья, катарские переговорщики, получили сигнал, что Хамас не выполнит. Они взяли паузу. Израиль немедленно, то есть это был первый шаг Хамаса, невыполнение. Израиль немедленно перешел к военной операции, к его жесткой фазе. Вот почему, что случилось, как оно, это сейчас даже гадать не буду, потому что во время военных действий там мы не видим какие-то вещи. Вот почему, например, 6 июля не были обменены ни одного военнопленных э, Украины и России. 6 июля. А до этого так бодренько все, как-то, ну бодренько сотнями. От
1: чего? Тоже каналов нет или что? Не, каналы есть. История с командирами Азова. А что, они снова пошли воевать?
0: Во-первых, они а, из Турции были возвращены в Украину, что являлось реальной договоренностью между Россией и Турцией, но это претензии к Турции, а не к Украине. А вот то, что они снова пошли воевать в нарушение Женевских соглашений, это так хрена мы их будем отдавать, было сказано, если они все стоять. Это высший уровень. Это самый высший уровень. Потому что Ссылаясь на этот уровень, была договоренность про командиров Азова, когда их меняли на Медведчука. Я просто напоминаю, эта история была очень сложная, да, и в ней напрямую был заинтересован президент Путин. И в данном случае он, видимо, ну не видимо, он счел это нарушением таких важных договоренностей, а, да, и ну хорошо, значит нет, значит стоп. Это очень плохо, потому что канала есть. И, значит, Лубинец и Москалькова продолжают в этом работать, но вот была конференция, где Дмитрий Лубинец выступал, он сказал, стоим. Ну да, стоим, потому что вот стоим, вот потому что и стоим, потому что это всегда обмен, это компромисс.
1: И в ну, чем-то даже закрывание глаза на определенные не, Конечно, конечно, конечно. Но
0: э, надо понимать, на что твой противник или собеседник может закрыть глаза, на что не может. Э, и очень жалко, очень жалко. И я, я знаю, как э, Татьяна Николаевна бьется, но пока не будет там отмашки, ничего не будет. А там уже тысячи военнопленных с обеих сторон. Еще кого считать военнопленными, потому что, скажем... А, военнопленные, которые бо... воевали или воюют в батальонах ДНР ЛНР, считаются коллаборационистами, а не служащими российской армии. Для украинцев. Для украинской стороны. Вагнеровцы вообще непонятно кто. Добровольцы тоже непонятно кто. Но сейчас все вроде подводят. Вот, э, это такой спор был по поводу одного обмена раньше. Чтобы ты понимал. Ну там вот обмен был завязан на детей еще, поэтому, да, там, обмен там. И там был спор внутри России. Она снайпер. А по нашим бумагам она повар. Нет, она снайпер, поэтому мы ее менять не будем. Она повар, мы вам говорим. Она снайпер. Нет, она повар. В общем, я не выдержу, сказал, ну, мы же знаем, у каждого свой повар. Есть повар у Владимира Владимировича, было вернее. На этом товарищи начали смеяться и, в общем, как-то... И махнули рукой. И махнули рукой. Но она снайпер по документам и повар по документам. Это по каждому человеку, блин, ты себе не представляешь. По каждому человеку. Это анекдот, понимаешь, для Нетфликса она а снайпера, она а повар. Так это же было у нас Савченко уже. Мы проходили это с Надеждой Савченко. А сейчас таких Надежд Савченко сотни,
1: еще да. Раз, сотни. Да, да, к сожалению, это анекдот в историческом смысле нас совершенно да, не смешно. Анекдот в историческом смысле совершенно не смешной, это верно, абсолютно. Да. А как тебе, насколько перспективно предложение от палестинского руководства Фатховского? что в Газе нужно организовать как младшего партнера ХАМАС. Вообще не понимаю, это специалисты. Я не знаю, что они имеют в виду. Вот ты знаешь, я, только, я, но но я, я прочитал говорю. текст, не, написанный не, да, русским я языком. Не, не, не я помню. не
0: знаю, что они имеют в виду. Я, я знаю, что первый вопрос, это вопрос будет безопасности, повторяю, с одной стороны, Израиля от газа, а с другой стороны, население газа от э, израильского доминирования, скажем так, да? То есть, возвращение к 6 октября но Хамас там не должен быть, это понятно, и все арабские государства, и факт его там не хотят.
1: Но при этом говорят, что... А он, куда деть А при этом говорят, что полное уничтожение их структуры Хамас невозможно.
0: невозможно. Отвечайте, невозможно. Так же, как невозможно полное уничтожение всех структур Агила, а, да, потому что ну, это сетевые структуры, террористические структуры, они сетевые. Слушай, там 20 тысяч бойцов минимум в Хамасе. 20, там же нет вот членского билета, клубной карточки. Там же нету, а уже сочувствующих с оружием сколько, а Хизбалла там на севере, а куда, куда бежит Хамас туда и бежит. Это, это история, которая не имеет хорошего решения, а население, которое на 90% поддерживает Хаман, они выбрали его.
1: Они снова выберут его на выборах
0: демократических и свободных.
1: Не, не а, будет он никаким а, младшим партнером, нет, ни, ни у фатх. кого. Нет, не, да? ну, даже, даже будет, а что значит младший партнер? Это, Это значит фатх, да. а, переселяется, в не, 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 распространяется на он газу. Же был, он же был. Да, и берет себе... Сережа, в, он уже был. А что он берет себе? Вот они договариваются не, что он с себя? остатками Хамаса. Нет, секундочку,
0: что он берет себе? Управление газом. Да, ради бога, управляйте так вооруженные силы Хамаса. И бойцы поклялись Хамасу, а не Фатху. Это же вопрос полиции, безопасности. Это совсем... Эта история не получилась у Фатха уже с э, Хамасом когда? Когда руководителей э, Фатха на территории, там, начальника полицейских участков, убивали не израильтяне. Отрубали руки и ноги. Хамасовцы. Вот так они брали под контроль газу. Это не помнят, к сожалению. Ну, напомним. Мы же еще читать умеем. Google помнит все. Спасибо тебе, Гугл.
1: А э, наоборот, э, высказывание сверху Хамаса, в воззвание к Пакистану, ну, ядреные ну, как бомбы. Ну, Спасите Но нас, это, конечно. Это... Ну, да. Ну, да. Это да, это, это повышение температуры, да? Конечно.
0: Так это и была задача повысить температуру всех. Ну задача была резко повысить атаки. температуру. Резкая, ну, резко, а резко повысили. повысили. Ну и задача выполнена, выполняется.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот то, что когда да, извини Не... всех с и кто празднует. А, да, я присоединяюсь. А... Скажи мне, пожалуйста, вот когда Израиль а, находит а, свидетельство, получает заложников, заложники рассказывают, рассказывают и так далее, а при этом а, Израиль не хочет пускать, а, а, предоставлять это на месте никаким... Большей части ну, международных организаций, потому что считают, что они все парапалестинские. Ну, вот, вот, он так считает, и что? А, и это что с этим можно сделать? Скажи, пожалуйста. Вот смотри, да. подожди. Вот это смотри. Вредит, Я, вредит,
0: вредит. Я тебе скажу, более, ну, более более, более тяжело. Значит, в израильской культурной традиции, в еврейской культурной традиции нет правила показывать умершего, тело умершего или погибшего человека. Его закрывают. Да? Его с ним сидят 7 дней, а на восьмой день жизнь начинается сначала. Он похоронен, все. В арабской традиции мы видим, да, вот это вот, э, тела этих детей, тела этих женщин, тела этих мужчин, это другая культурная традиция. И когда у тебя есть картинка закрытое тело израильского убитого заложника или открытое тело э, убитого израильской бомбой человека, понятно, как работает картинка. А это, а это традиция такая. Почему Израиль не показывает... Я говорил с израильтянами. Почему они этот фильм, который смонтирован, внимание, из камер, которые находились на захватчиках, на террористах, да? Ни одного дополнительного кадра нет. Да? То, что было у них на лбу, то, что они... Нательные камеры, да? Почему вы не показываете? Ну, потому что это удар по семьям. И, естественно, проигрыш. Но это такая традиция. Что с этим можно делать? Ничего. Это уважение
1: к погибшим, которые... А узнать, традиции. понять, разъяснить никто не может. У
0: а, нас картинка больше, чем слова.
1: Все-таки картинка так бронебойно действует. Картинка действует
0: абсолютно бронебойно, а с учетом, значит, распространения платформы, соответственно, понятно, какие. Соцсетийные, а с учетом возможности через нейросети создавать такие картинки, да, которые не отличишь от того, что на самом деле... Мы входим в эпоху кривых зеркал. Вот у нас мир будет королевство кривых зеркал. Ничего не верифицируется просто. Публикуется картинка, которая немедленно разносится искренне веру. Вот этими студентами американских университетов по американским медиа и все. И куда, а потом вспомню, что мальчик был шестипал, а теперь, соответственно, нейросети не будут показывать. Ну, там случайно показать, а ты не будет.
1: И пойди докажи, что он не
0: существует. Надо ехать туда и проверять. А картинка уже запомнилась. А нейросети
1: еще все еще не научились руки делать. Ну, все научились, в этом все и делал.
0: А скоро совсем научится? Да, я про это и говорю. И мы будем жить в королевстве кривых зеркал и решения принимать на основе сфабрикованной информации. Естественно, ошибочные, потому что информация с фабрикона, Естественно, манипулятивными.
1: Это угроза, которую надо понимать. Илья, это уже не хвост виляет собакой, а это уже хвост виляет самолетом уже. Ты, ты знаешь, в твиттере, в твиттере
0: возникли эти голосовые комнаты. Заново я сегодня буду в 19 в Твиттере. В голосовой комнате как раз вот рассказ про то, как журналисты на войне. Что делать журналистам на войне? И как им бороться с манипуляцией и дезинформацией? Ну, те, кого я называю журналистами. что Есть люди, которые производят манипуляции и дезинформацию. Да, и мы об этом поговорим в Твиттере, так что те, кто в Твиттере есть, приходите в 19, это у нас э, платформа, ну, Твиттер «Белые вороны», они называют себя «Белая ворона», они меня позвали в эту голосовую комнату, я там поотвечаю на вопросы, по «Москве-19», естественно, на вопросы, касающиеся борьбы в военное время с манипуляцией дезинформации.
1: Скажи, пожалуйста… Я тут э, просматриваю чат. Угу. Это чрезвычайно познавательно. Чат всегда чрезвычайно познавательный. Ну да, я просматриваю здесь. Потому что зверство Хамаса, Хамаса – это фейк, например, написано. Нет, это не фейк. Да. Э, ну
0: середине... вот вы и можете жить в вашем королевстве кривых зеркал. Это вы знаете, как... Эм... Значит, есть такое движение, часть движения ЛГБТ в Соединенных Штатах Америки, которые выступили в поддержку Хамаса. А знают ли эти э, друзья из ЛГБТ, что там делают с ними в Газе? Это не просто запрещено. Это фейк.
1: Не-не, секундочку, а съездите. А съездите, и потом расскажите. Ну, вы же тоже не ездите, а про все говорите. Знаешь, это, вот, это а... такая. Демократия. Нет, съездите? Вы говорите фейк, проверяйте. Ой, Сергей 45 лет, из Москвы, я совершенно про другое спрашивает. Хорошо. А можно на дилетанте купить книгу и попросить автограф и поздравление с днем рождения от Григория Алексеевича Евлинского?
0: Ну, знаете, в чем дело? Ну вот Григорий Алексеевич, он, как правило, подписывает а, свои книги уговорить его подписать дилетант. Пару раз у нас было, наверное, можно. Попробуйте. Обещать за других не могу, но пару раз Григорий Алексеевич подписывал.
1: Сейчас скажу, как советский пропагандист. В определенных кругах вызвало нездоровое возбуждение случайное сообщение Института изучения войны о том, что Григорий Явлинский и согласен И администрация согласна быть кандидатом в президенты, чтобы умеренно покритиковать войну и Путина и получить свои 1% для того, чтобы показать легитимацию Путина. О, выдыхаю. Но вы же знаете о призыве Алексея Навального идти на
0: выборы и голосовать за любого кандидата, кроме Путина. То есть, значит, и за Явлинского, если он кандидат. Выдыхаю. Значит, смотрите, сегодня съезд яблоко 9-10. Ну, все нам будет известно по результатам съезда. Идет он, не идет. Согласовала его администрация, не согласовала. Вот. Давайте подождем. Это вот, кстати, да, создавать историю, что Путин не пойдет или что Путин. Вот эта история, вот все эти фейки отваливаются. Давайте подождем два дня, а потом вы сами скажете, что вы засирали нам
1: чат. С, а скажи пожалуйста вот эта история про 10 миллионов а, людей которые хотели бы видеть кандидатом сейчас миллиона а, нет, по моему сейчас миллиона нет или миллион это что ну это мы ты знаешь вот и, но, знаете, но
0: это, это ты при... вот это я его и справ- говорю, меня спрашивает? я и
1: говорю вот вы я знаете, пока не его совет вот вы знаете кстати говоря и Рассказывают байки про а, Явлинского, Р- а потом кадр идет, да. а, показывает его вот в этой студии, вот на этом месте, где я сейчас сижу, да. а нас а, с Венедиктовым не показывает, будто да. сделает какие-то на фоне неизвестных киноафиш, делает, а, делает Явлинский какие-то заявления. Это очень а, забавно, конечно. Илья считает, что мы опять переместились во время книг по пресвитера Иоанна. Самому ехать и смотреть. Девальвация новостей. Увы, с другой стороны, доверяй, но проверяй. Смотрите, вы абсолютно правы, потому что это угроза.
0: Но есть вещи, которые надо сравнивать. Вы можете не ехать, но сравнивать. Есть же истории конкретных людей, которые не опровергнуты. И я тоже, например, сравниваю. Да, Я езжу.  — Не туда. Но э, я сравниваю разные точки зрения, разную информацию, разных людей, которые, я понимаю, получили эту информацию не из Твиттера. И таким образом у меня возникает мое представление. У вас оно может быть другое представление. Ну, давайте поговорим про представление. Вот я вам говорил, да, что пока я не увижу, я 4 месяца вымаливал этот драфт договора между Россией и Украиной апрель, марта апрель 2022 года, 4 месяца, и украинцев вымаливал, украинцев и россиян, и ни Путин, ни Зеленский, значит, не давали. И никто из администрации, те, кто из делегации, не давал. И если бы не интервью Рахаме, я бы его и не получил. Ну да, я долго... Я все время вам говорил осторожно, что, скорее всего, Допускаю, возможно. Но когда драфт был предоставлен, я сказал, вот я видел документ. Ну вот, чего теперь? Это что-то я мог сказать, нет, а вот этого нет. Я там увидел, повторяю, позицию по Европейскому Союзу про Украину. Я увидел, что там стоит не 50 лет по Крыму, а 10 в скобках, 15. То есть это как бы предложение варианта, когда откладывается вопрос этот, да. Я увидел, что там стоит гарантия безопасности не только Украины, но и России. Признавание. Я увидел, что там, да, нейтральная, не НАТО и так далее. Я увидел. И после этого я могу сказать, я это видел, но это не значит, что не было потом другого драфта, другого черновика, где-то было другое. Но вот такая позиция была зафиксирована украинской делегацией, одна из позиций, но была зафиксирована, но вот ничего не скажете, это значит, это была тема такая, про это. А дальше можно обсуждать, приехал Джонсон и порвал этот драфт, или приехал Джонсон и сказал, я вам дам ядерные подлодки, или приехал Джонсон и сказал, я не люблю Путина, давайте воевать, это уже догадки, у нас стенограмма нет. А какие стенограммы у нас есть. Вот интервью Рахами есть, вот интервью Мединского ТАССу есть, вот сравниваем, сравниваем, сравниваем. Это работа, в очень правильно, Илья, это информационная гигиена, которая должна противостоять вот сейчас этому возможному э, потоку э, манипуляции, который может быть абсолютно случайной, а может быть целенаправленной. Она может быть случайной, люди искренне в это верят.
1: Ланя задает важнейший вопрос. Кто? Сейчас. Ланя, я тем более Чем больше слушаю Венедиктова, тем больше понимаю, что именно компромисс – прямой путь в королевство Кривых Зеркал, где мы сейчас и живем. Компромисс приводит, ведет прямее или какая-то… Истребление
0: другой стороны, конечно же. Конечно, Ланя, лучше истребить другую сторону и остаться с одной стороной. Но этого не получится. Знаете, есть мечты. Вот вы мечтаете, чтобы не было компромисса. А, А есть возможности. Есть то, что будет реально. Просто вы не любите, видимо, признавать, что жизнь сложна и кровава. И вы можете жить только в обществе, где тролли истребили эльфов и живут в своем лариене. Или наоборот, эльфы истребили тролли и живут где-нибудь еще. Довольно кровожадно, сказал бы я. У нас с вами разные взгляды, Ланя, на эти проблемы. И все, что я могу
1: сказать. Кирилл, интересно, говорит, такое ощущение, что критерии выбора людей, да, эмоциональный резонанс сейчас шоу да. от политика, а законы – это люто скучная вещь, множество рядов, функций, производные но, модели. Но это всегда было
0: так, только сейчас, благодаря вот развитию соцсетей, и отсутствие посредника профессионального. Но это как самолечение, понимаете? Грубо говоря, вы сами себя лечите, не спрашивая мнения доктора. Распространение информации не верифицируется, потому что вам показалось, я сейчас говорю о людях, которые реально верят в то, что они распространяют, вам показалось, что это правда. Профессиональный журналист, это я готовлю к сегодняшнему Твиткомнате, он обязан проверять, даже если ложится ему на душу. Да? Он не может просто сказать там «Зеленский людоед!». Он не может этого сказать просто. Ну, то есть, естественно, в сатирический журнал может изобразить Путина, Зеленского, Байдена, там, кого хоть как хотите, но все знают, этот журнал сатирический. Понимаете? Это там Канара Шенея, Шарли Ибдой, это Крокодил. Да? Но журналист, который разбирается и хочет вам показать анализ ситуации, он просто лозунгами не отделается. А, в, а соцсети дают возможность любому человеку, объявив себя журналистом или не объявляя его, позволять себе все самое разное, тем самым вводить вас в заблуждение. Это же история в том, что, играя на, конечно, играя на эмоциях и апеллируя к эмоциям, ты делаешь это быстрее и грубее, чем апеллирование к разуму. Потому что на эмоцию ничего включать не надо, а на разум надо включать разум.
1: Ты знаешь, вот у нас, я надеюсь, что у нас Докупят интересующиеся, Нарок успеют хватает, со силой. дилетант с 22 ноября власть террора. Последний номер, крайний, вот, последний, как хотите. Да. Нет, ни в коем случае. Неважно, как да.
0: хотите, они как называют, здесь у меня крайне, компромисс.
1: Крайние танго в Париже, да, обожаю. А, так вот, я совершенно отравился, пока готовился этой французской революцией. И вот, все, на, и, все было наоборот. Я, нет, я пересматривал, я пересматривал замечательно пятичасовой двухфильмовую эпопею французской революции гениальными актерами. И вот, когда я увидел, что э, в Версаль приходит толпа, которую произвольно поместили и Марата туда, э, создатели фильма, я увидел этот чат. Это вот вот Старый, даже до ламповый чат. Ну да. Когда они стоят... Толпа –
0: это чат. Когда
1: да. они стоят под балконом. Да. Король украл весь хлеб. Да. Король украл. А австриячка сбежала уже. Да, уже сбежала. Ну вот она вышла, все равно сбежала. Все равно сбежала. Да, да. да. Ну так бывает, Детей да. не надо. И поэтому... Или покажи да. детей. Ну да.
0: Да. И поэтому вопрос скепсиса и перепроверки сами... Да, мне кажется, чрезвычайно важно. Поэтому я всегда говорю, что не смотрите только живой гвоздь, смотрите другие каналы. Конечно. Но говорю и сравнивайте, сравнивайте. Про стрельбу в школе. Ну, это, это трагедия, которую предотвратить нельзя. То есть эту трагедию можно было предотвратить, но в целом по стране эту трагедию, по стране, по миру, эту трагедию предотвратить нельзя. И в школах. У подростков Это бывало и будет По-разному бывало Когда не было доступа там, к оружию Тогда девочки от несчастной любви там, Выпрыгивали из окон Или там, забивали ногами Забивали ногами Вы просто не знали в Советском Союзе Мы вчера об этом говорили да? Не было соцсетей вот. и это... Я всегда считаю Что это в первую ответственность родителей А не рамок металлоискателя Рамки надо ставить Пусть, пусть а, ничего а страшного. А чьих родителей, если это действительно был буллинг, и назвал, Но, значит, девочка с этим не пришла к родителям Значит, она не доверяла своим родителям Она не подозревала, что родители даже могут помочь она Ей некому было обратиться Даже к сестре близняшки, видимо Которая училась в том же самом классе, вообще-то И никто... То есть, это все не безобидная истории Абсолютно Сегодня, вчера, Парижский суд вынес... Приговор двум, четырем, шести, шести детям несовершеннолетним. Вы знаете, что три года тому назад в одном из парижских школ был убит, обезглавлен учитель Сумель Пати. Он был обезглавлен. Почему? Потому что дети стали рассказывать о том, что он значит, рассказывал плохие вещи про пророка Мухаммеда. Да? И там, выгонял мусульман из класса. Одна из девочек которая вчера э, была осуждена, она тогда была несовершеннолетней, это было три года назад, и суд по делам несовершеннолетних присудил ее, по-моему, ей 8 месяцев э, тюрьмы, э, условно, или досрой, да, ну вот, не, не в тюрьму, а вот он над ней висит, К- и контроль. Она прогуляла урок, а я не было на этом уроке, она придумала, что ее выгнал учитель из-за того, что там Мухаммед и так далее, и, и слышала какие-то отзвуки, папа пошел разбираться, Папа пошел разбираться, и самое главное, папа э, описал все эти события, что это негодяй и учитель, описал а в Твиттере, в соцсетях. Значит, э, радикальные э, исламисты двое там, э, решили его наказать. Решили его наказать и обезглавили его. Причем э, некоторые другие ученики за деньги, тоже не совершенно нет, показали, они знали, что они показали на этого учения. Пока вот он идет. Это он, он вышел, и учитель был обезглавлен. Вчера был суд, шесть подростков, но они уже не подростки, им уже 17-18 лет, они все были говори, приговорены, суд для, для несовершеннолетних, конечно, были приговорены к условным 40-м, там, 8-12 месяцев, а, и так далее. Школа! Почему я защищал те, с, сериал «Школа»? Я ее защищал, там, вплоть, извини меня, меня, меня Путин один раз спросил. Путин меня один раз спросил на встрече главных редакторов, там, только, что я защищал. Я ему говорю, это правда, Владимир Владимирович, я как школьный учитель говорю, такие процессы, как в сериале «Школа», они были просто, они не видны были вам и мне, когда мы с вами учились в те годы, не было соцсети, а это все реально. Почему он так смотрится, этот сериал «Школа», почему слово «пацаны» сейчас так смотрится? Да. Ровно потому, что люди понимают, что это, ну, может быть, чуть преувеличено, может быть, да, ну, искусство и должно высвечивать, подсвечено, да, но это реальности, и школа реальная. И вот вам, пожалуйста, эта история, еще раз повторю, я вчера сказал, может кто-то из наших э, э, зрителей не слышал, эта история отсутствия доверия между ребенком и родителями. Потому что нам их заботы кажутся мелкими. У нас тут это, с одной стороны, компьютер, компания, пиво, с другой стороны, компьютер, варенье, борща, кино, театр, поездка. подали потом. Ну, подумаешь, назвали дурой. А это может быть такая трагедия, да? Сядь и поговори сначала. А все остальное потом. И ребенок должен знать, что он к тебе придет, ты отложишь все дела... Даже если они вот тебе кажутся важными, да, и ты его хотя бы выслушаешь и хотя бы посочувствуешь, он будет знать, что есть куда прийти. Я думаю, что основ... ну, э, все люди разные, э, родители разные, ничего не объяснишь. Э, 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 и, вот. и это будет э, повторяться, когда был тот шутинг. Я говорю, он будет повторяться. Да ты что? Я говорю, он будет повторяться, потому что это вот так в обществе. И это не связано с Россией никак. Шутинги в других странах Да вот я вам рассказал, это такой же Парашютинг, я бы сказал, убийство учителя, когда ученики этому способствуют. Причем одни там деньги заработали, другие просто показали. А девочка просто, чтобы ее не наказывали за то, что она прогуляла школу, соврала, Кстати, ее за это и за клеветнические, да, за, как называется, там, клеветнические ложные показания. Ну, какая-то статья есть, да, а за, ее за это ложные. осудили, да, а, значит, на условное. Это просто, ну, вот, вот, вот так живем, дети обострено все это воспринимают, это правда. И поэтому тем, кто там имеет детей-подростков, я вам советую, если ребенок с чем-то приходит или приходит с мрачным ликом, просто отсложить все дела, все борщи, все там автомобили или поездки,
1: просто с ним сидеть и ворковать. Конечно. И родителям легче первыми обеспокоиться. Я знаю, что в хороших школах, и такие школы есть, где учителя... В отличие от очень многих бездумных учителей, не провоцируют буллинг, потому что учитель не... Нет, провоцировать
0: буллинг – это на... совсем отдельное, если да, преступления. преступление. Это тоже Но они просто не замечают, потому что у них нагрузка, да, у тебя 30 человек, 10 минут перемены, еще 30 человек, 10 минут перемены, еще 15 человек, подожди, мне некогда, мне нужно поставить 14 лет, отчет надо написать, отчет надо
1: написать. Вот это... Это кошмар совершенно. Нет, нет, это... нет но все равно, главное, не учителя, а родители, что бы ни говорили. Конечно, но. Э... Что бы
0: ни говорили? Учителя, как ми... эти самые миноискатели. И как миноискатели, и как металлоискатели.
1: Да, но это дополнение. Ну, да, скажем так, и во всяком случае, мнение связ... такое. сейчас столько есть способов связи между родителями, учителями. И... Некогда, и... некогда, некогда. Ой, да ладно. Некогда. На самом
0: деле это отговорки. Алёша. ну Алёша. объясни это вот этому папе который арестован арестовали а, директора задержали директора задержали главу охранного отделения задержали тетку вахтера а, папу задержали естественным образом а, ну, вот это вот государство ну так понимает всю эту историю хорошо давай да. мы еще раз представим да, еще книжки, у нас есть.
1: замечательные тайные истории тут есть очень редкие романы вот можно сказать, что вы читали или Мэри Мэй, или Алексей Константиновича Толстого, но наверняка держу Пари, что из 47 оставшихся в начале вы... передачи да вы да. очень многое не
0: читали.
1: Да. Прекрасные виниловые пластинки. Не на чем слушать, это гораздо дешевле то, чем на чем слушать с, с, проигрыватель авто... винилов, с чем вот такая пластинка. Да, с автографом Шевчука
0: на конверте, не на на обложке, что называется. —
1: Да-да-да, не на на
0: целофоне. Медиа там. И это уже, наверное, закончилось. но но У нас, наверное, еще есть несколько пакетов, где два диска. Это отличный подарок на Новый год, если вам кому-то из людей, которые от этого фанатеют. И последнее. Клубная карта вместе с 12 номерами. 12 номерами дилетанта за 2023 год. Если вы ее покупаете, то у вас на все издания, бумажные. Значит, на следующий год, в 2024 году, 10 скидка. На все просто. Так что на shop.дилетантмедиа приходите, а мы с вами прощаемся. Всего доброго.
1: Всего доброго.